0: Cuando el tren se sacudía, y la niebla, de repente, todo lo cubrió. La oscuridad fue total, y el silencio, absoluto. Abrimos bien los ojos, no procurando ver, sino por el contrario, intentando escuchar con mayor profundidad. A lo lejos pudimos escuchar el repiqueteo de un bastón acercándose. Estamos en igualdad de condiciones, dijo una voz que me resultaba conocida. La dicción lejos estaba de ser clara. -Maestro? -le pregunté. -De nadie -respondió. No perdamos el tiempo en saludos ni adulaciones. Siempre resultan torpes e innecesarios, tanto como intentar frenar una trama para hacérsela interesante. -No tengo mucho tiempo. No dije nada. Todas las historias ya fueron contadas alrededor de un fuego. Solo nos queda la multiplicación de las mismas como en el interior de un cuarto de espejos. Siempre sentí espanto ante los espejos, la multiplicación de la vileza del hombre. Con las historias es distinto. Todas las historias ya fueron contadas y están inscritas en el gran libro. En el único libro que todos conocemos y todos negamos. Un único libro, balbucié. Si el libro es uno, la historia también. La historia no existe. Nosotros no existimos nada existe, vanidosos nos sentimos creadores, soñadores, especiales, somos pura inmaterialidad, somos puro reflejo, el sueño de ese otro que está despertando. <música> Luis Borges que un hombre del suburbio de Buenos Aires que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del coraje se interna en los desiertos secuestres de la frontera del Brasil y llega capitán de contrabandistas parece de antemano imposible a quienes los entienden así quiero contarles el destino de Benjamín Otálora de quien acaso no perdura un recuerdo en el barrio de Belbanera y que murió, en su ley, de un balazo en los confines de Río Grande do Sul. Ignoro los detalles de su aventura. Cuando me sean revelados, he de rectificar y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil. Benjamino Tálora cuenta. Hacia 1891, 19 años, es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos claros, de resiedumbre vasca, una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente, no le inquieta la muerte, de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la república. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Acevedo Bandeira del Uruguay. Otálora se embarca. La travesía es tormentosa y crujiente. Al otro día vaga por las calles de Montevideo con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Acevedo Bandeira. Hace la medianoche en un almacén del Paseo del Molino. Asiste un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra, o tal hora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para en el entrevero una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho. Este después resulta ser Acevedo Bandeira. Otálora, al saberlo, rompe la carta porque prefiere debérselo todo a sí mismo. A Severo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho. En su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio. En su empaque, el mono y el tigre. La cicatriz le atraviesa la cara. Es un adorno más, como el negro bigote cerdoso. Proyección horror del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez que se produjo. Otálora bebe con los troperos y luego los acompaña una farra, y luego a un caserón en la ciudad vieja, ya con el sol bien alto. En el último patio, que es de tierra, los hombres tienen su recado para dormir. Puramente, Otálara Compara esa noche con la anterior Ahora ya pisa tierra firme Entre amigos Lo inquieta algún remordimiento Eso sí De no extrañar a Buenos Aires Duerme hasta la oración Cuando lo despierta el paisano que agredió Borracho a bandeira Otálora recuerda que ese hombre Ha compartido con nosotros la noche de tumulto y de júbilo y que Bandera lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo el hombre le dice que el patrón lo manda a buscar en una suerte de escritorio que da el o Talora. nunca ha visto un zaguán con paredes laterales está esperando una Acevedo Bandeira con una clara y estrellosa mujer de pelo colorado Bandeira lo pondera le ofrece una copa de caña, le repite que está pareciendo un hombre animoso, le propone ir al norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta. Hacia la madrugada están en camino rumbo a Tacuarembó. Empieza entonces para otálara una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del caballo. Esa vida es nueva para él y a veces atroz, pero ya está en su sangre. Porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros, también el hombre que entreteje estos símbolos, ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en el barrio de Carrero y del Cuarteador. Antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a carnear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las heladas y el sol, a rear con el silbido y el grito. Solo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a Acevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque ser hombre de Bandeira es ser considerado y temido, y porque ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Quarey, el río Grande do Sul. Eso, que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece a selvas populosas de ciénagas, de inextricable y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálor ahora entiende que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal... Es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente. O talora se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros una noche cruzarán la frontera para volver con unas partidas de caña. O Otálora provoca a uno de ellos. Lo hiere y toma su lugar. modo de la ambición y también una oscura fidelidad. El hombre piensa... Acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos. Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad, la Otálora le parece muy grande. Llegan a casa del patrón. Los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha visto Bandeira. Dicen, con temor, que está enfermo. Un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el mate. Una tarde le encomiendan otra hora a tarea. Este se siente vagamente humillado, pero satisfecho también. El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente. Hay una larga mesa con un resplandeciente desorden de taleros, de arriadores, de cintos, de armas de fuego. Y más blancas Hay un remoto espejo que tiene la luna empañada Bandeira ya se boca arriba Sueña y se queja Una demencia de sol último lo define El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las gritas de los años Lo subleva que los esté mandando ese viejo Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él. En eso ven el espejo que viene ha entrado. Es la mujer de pelo rojo. Está medio vestida y descalza. Y lo observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora mientras habla de cosas de la campaña y despacha mate tras mate. Sus dedos juegan con las prensa de la mujer. Al fin le da licencia a Otálara para irse Día después le llega la hora de ir al norte arriba de una estancia perdida está como en cualquier lugar de la interminable llanura ni árboles ni un arroyo la alegran el primer sol y el último la golpean hay corrales de piedra para la hacienda es guampude menesterosa el suspiro que se llama ese pobre establecimiento Otálara Ocho en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué. Alguien aclara que hay un forastero gauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua después que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia. Llegan cajones de armas largas. Llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer. Llegan cortinas de intrincado damasco. Llega de las cuchillas una mañana un jinete sombrío de barba cerrada y de poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas Acevedo Bandeira. Habla muy poco y de una manera a Brasilerada. O Tálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a mera barbarie. Sabe, eso sí, que para el plan que están maquinando tiene que ganar su amistad. Entra después en el destino del camino Otálora, un colorado cabos negros que trae el sur acevedo bandeira y que luce a pelo chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y por eso la codicia al muchacho que llega también a desear con deseo rencoroso a la mujer de pelo resplandeciente La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él aspira a destruir Aquí la historia se complica y se ahonda Acevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva En la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente Combinando veras y burlas O tal hora resuelve aplicar ese método ambiguo a la tarea dura que se propone Resuelve suplantar lentamente a Acevedo Bandeira Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez Le confía su plan Suárez le promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, de las que son unas pocas. Otálora no obedece a Bandeira. Da en olvidar, en corregir, en invertir sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los hechos. Un mediodía ocurre en Campos de Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense. Otálora usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales le atraviesa el hombre una bala pero esa tarde Otálora regresa al suspiro en el colorado del jefe y esa tarde una gota de su sangre mancha la piel del tigre y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que haya ocurrido en un solo día Bandeira sin embargo siempre es nominalmente mi jefe da órdenes que no se ejecutan. De camino tal hora no lo toca, una mezcla de rutina y de lástima. La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien infinitamente rasguea una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa o tal hora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo. Esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, la de los que gritan, deja que fluya la amorosa la noche. Cuando las doce campanadas resuenan, se levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea con soledad la puerta de la mujer. Esta le abre enseguida como si espera el llamado. Ya la medio vestir y descalza. Una voz que se afemina y se arrastra. El jefe le ordena. Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos. Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero los hombres la han tomado el brazo y la echan su rotálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Pulpiano Suárez ha empuñado el revólver. la comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto. Suárez, casi con desdén, hace fuego. El 48 Un deseo criminal Levitándose eso fuego y se espumó Sí, y morir, en ¿no? entendés? vete El muerto confiaba en su gente y en Calavera ¡Maldición eterna a quien escuche este programa! La literatura hecha radio. En el cuento de Borges, el muerto, incluido en ese libro magnífico que es el Aleph, editado en 1944, hace casi 80 años, y nos permitimos una digresión para hablar del poder de la literatura, de la prosa de Borges. 80 años casi desde ese libro, desde la edición de la ley, y sin embargo nos podremos atrever a confesar que pocas líneas han superado, han superado esas que escribió Borges en el Aleph y en otros tantos cuentos. Lo cierto es que en el cuento El Muerto, incluido en ese libro, se conjugan o aparecen varias de las pasiones de Jorge Luis Borges. El campo, la llanura, esa necesidad de vivir esa vida de malevos, de compadritos y de gauchos, porque si no, ¿cómo no linkear automáticamente al cuento del sur un protagonista que nos resulta muy similar a Borges por sus dos linajes el del gaucho arraigado a la tierra y el del irlandés por ascendencia paterna arraigado a los libros encuentra la muerte en campo abierto aunque ese es el fin de Juan Dalman. Quiere elegir, y de hecho lo desliza, el absurdo fin, la absurda muerte en una cama de hospital, producto de una septicemia, por golpear torpemente su cabeza contra una ventana abierta, mientras subía de los escalones, devorado por la pasión y la necesidad de adentrarse en esa versión de las mil y la noches que acaba de conseguir y que desea leer ahí aparece la lectura como perdición pero aparece la necesidad de la llanura como redención lo cierto es que esta historia también del muerto aparece la redención y aparece otro tema muy presente en Borges en todos esos cuentos que es el de la traición y el de los hombres que creen estar ganando una vida cuando en realidad no se dan cuenta que la están perdiendo. Son muchos los cuentos de Borges que recorren este camino y no por eso Borges no deja de sorprendernos encontrándole la vuelta una y otra vez a esas historias. Ahora quiero detenerme o avanzar en esta noche de miércoles en Maldición Eterna en una película que siempre me fascinó desde el primer momento que la vi, no pude dejar de pensar que ese guión rozaba a la perfección, porque combinaba el universo del policial negro, que tanto me apasionaba entonces, y el mundo de la literatura, y el mundo de la lectura, y el mundo de la escritura. La película cuestión se estrenó el 18 de marzo de 1988 en Estados Unidos, fue dirigida por Rocky Morton y Annabel Jankel y tuvo como nombre, si se quiere, en Argentina, en su traducción, Muerto al llegar. Los protagonistas fueron Dennis Quaid y Meg Ryan por entonces pareja. El argumento parece bastante sencillo. La película arranca con una secuencia de lluvia en blanco y negro, bien de Nobel Bog, de cine francés, ¿no? de Policial Negro, arranca con una secuencia en blanco y negro de lluvia, con el profesor de literatura, Dexter Conan, que llega a los tumbos a una comisaría para denunciar la muerte de una persona, el asesinato de una persona. Cuando los policías le toman la declaración, o empiezan a preguntarle quién es el muerto o a quién han asesinado, Dexter este Cornell, que aún respira, va a decir que a él, que el muerto que acaba de llegar, que el muerto al que acaban de matar, o el muerto, próximo a morir, es él. La trama es súper interesante, la vamos a spoilear, bien spoileada, porque nos interesa ver esta construcción magnífica que se realiza en esta película, que si no la vieron, les sugiero que la vean y si la hayan visto, si la han visto digo, siempre es bueno volver a verla. Lo cierto es que el profesor de literatura Sí, algo soberbio, si se quiere algo fanfarrón, algo descuidado con sus alumnos, va a descubrir con el correr de la trama que ha sido envenenado. ¿Pero por quién y por qué? Eso no lo sabe y lo irá descubriendo. En el medio tendrá un amorío, tendrá una relación con su alumna que lo ayudará en esa larga noche a volver a sobre sus pasos para tratar de descubrir la verdad. La verdad, la perdición de Dexter Cornell, de este profesor de literatura y escritor, no es otra cosa que una novela, como tantas veces hemos asistido. Una novela perdiendo a las personas. Lo cierto es que un alumno bastante díscolo le acerca una novela a él, a Dexter. Dexter no la lee y la tira en el cesto de basura. Cuando los alumnos le pide un comentario sobre la novela, Dexter se excusará, se excusará y dirá que no le pareció muy buena, que no tiene demasiado sentido, que le faltan algunas cosas. Poco después, el alumno saltará desde la terraza. Suicidio. Dexter siente algo de culpa porque piensa que su mala opinión ha desencadenado la reacción del muchacho está equivocado no se tarda en descubrir que el muchacho ha sido empujado desde la terraza que hay un asesino dispuesto a todo un asesino que no tardará en envenenar a Dexter ahora viene el spoiler de la película y el final sorpresivo resulta ser que el asesino el estudiante y quien ha envenenado a Dexter no es otro que el mejor amigo de Dexter, otro profesor de literatura, también novelista, que leyó circunstancialmente ese manuscrito tirado en el tacho de basura y ese manuscrito, esa novela le parece una genialidad. Una novela de alto valor que él desea inscribir a su nombre. Para eso tiene que cortar los eslabones. Primero el joven, el autor, y después Dexter, quien se supone que ha leído esa novela. Así termina y así comienza esa trama, a partir de una novela, con un muerto que llega o un muerto que se aproxima. La literatura ha dado muchos muertos, ha dado muchas situaciones de personas próximas a morir o personas inexorablemente en el sendero final. Y eso se trata esta noche, de recuperar personas que saben que su enlace está escrito, personas dispuestas a todas, o personas que quieren resistirse antes de apagarse. Los invitamos a recorrer esta maldición Eterna número 48, inmorto que parla, por la 2.1 Radio, tendremos lo de siempre, columnas, canciones, poesías, muchas cosas, en un recorrido de dos horas. Maldición en la 48, el muerto que habla, 2.1 Radio, bienvenidos a Bordo.